0: lo que se mueve ya afuera en los aires, pero el señor vence toda tiniebla, toda potestad, al hombre fuerte, todo lo viene quebrantando el señor, el salmo 1 dice así, la palabra del señor bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos que, no, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, más la senda de los malos perecerá. Hermosa palabra, un salmo donde dice, bienaventurado el varón, este salmo, es eh, el primero de, de, los, de los 150 salmos. Y desde el primer salmo, eh, nos recalca o nos pone eh, dos únicas clase de personas eh, conocidas por Dios y cada una, mire ahí, con un conjunto de, pri, de principios por las cuales vivir. Si lo vemos bien, por eso dice el justo y los pecadores. Es bien claro este salmo, este verso, las dos clases de personas eh, delante del Señor, el justo y los pecadores, el que trata de hacer lo que es bueno. El que trata de agradar a Dios, el que trata de buscar la justicia y la verdad, el que trata de honrar a Dios y el pecador. que mire, Dios ama a todo el mundo, pero lo que él aborrece es al pecado. Dios no aborrece a, a, a la prostituta, Dios no aborrece al asesino, cualquier otra cosa. Dios los ama con amor eterno, pero él está en contra. Lo que él aborrece es el pecado. Entonces, aquí este Salmo nos señala los dos tipos de personas que estamos delante del Señor, justos y pecadores. Y dice que para todos sale el sol. O sea, la misericordia de Dios es grande. Los piadosos que se caracterizan por la justicia, el amor. Esos son los justos, aquellos que se caracterizan por la justicia, el amor y la obediencia a la palabra de Dios. Aquel que se ha separado de la comunión del mundo, de las tinieblas. Ese es el que se caracteriza o se describe como el justo. Aquellos que se apartan del camino malo y, y están buscando la comunión de Dios. Los impíos, que representan los caminos y el consejo del mundo, o sea, los pecadores, los impíos, son, son aquellos que siguen en el pecado, en el camino, en el mundo, pecando, que no guardan la palabra de Dios y no, por, eh, no quieren saber o, o llegar a conocer la verdad, sino que son, viven una vida desenfrenada, eh, sin temor a Dios, no se, se, no tienen ese anhelo de querer buscar o querer servir. Bueno, Dios conoce todo, pero dice que Dios bendice toda la persona piadosa, pero dice este salmo que los impíos no tienen parte en el reino de, de los cielos, eso también usted lo puede leer en Primera de Corintios 6.9 luego el verso 6 aquí mismo nos confirma que perecerán en el verso 6 este salmo termina diciendo porque Jehová conoce el camino de los justos mas la senda de los malos perecerá desaparecerán o sea perecerán será la separación entre esas dos clases de personas en aquel día cuando estemos cara a cara cuando venga el señor en su gran día de la redención y luego será eso hasta la eternidad, porque cuando Cristo venga, vamos a estar con él una eternidad. Muchos dicen que nosotros estamos locos esperando al Mesías. Eh, muchos no creen que él va a venir. Pero bueno, cada quien eh, puede opinar o creer lo que quiera. Yo, nosotros no vamos a contender. La palabra a mí me dice que él vendrá por una segunda vez. Ya estuvo la primera vez y vendrá la segunda vez a levantar, a llevar su pueblo. Cada quien tiene su doctrina, su enseñanza, y por eso es que no contendemos con nadie, ni por doctrina, ni, ni por palabra no contendemos, porque el, el ser humano tiene la palabra en la mano, pero el ser humano eh, acomoda los versos como él quiere. O sea, eh, cada eh, hay, hay tantas doctrinas o religiones, y cada religión o doctrina te va a dar un, un texto bíblico base, donde ellos han agarrado un texto y lo hacen en una doctrina en una iglesia. No quiero mencionar nombres ahorita porque yo de religión no, no me gusta hablar. Yo hablo de Jesucristo, el único que salva y liberta y perdona. Y aquí en este Salmo hemos leído que hay dos tipos de personas, el justo y el pecador. ¿En qué, en, qué, ¿En qué lado estamos nosotros? Usted lo sabe bien. Si usted está caminando en el lado del, del Señor o en el lado del, del mundo. Entonces hay personas que desde de, de un texto hacen una doctrina y ahí se basan y tienen, y tienen un fundamento bíblico y usted va y le dice, pero es que mire esto y esto y ellos dicen, venga a la palabra y está ahí porque lo, lo, lo toman o lo interpretan a su manera o a su conveniencia es como es como personas que dicen ah no, Dios solo mira el corazón Dios no le importa eh, cómo yo ande o, o lo que yo haga eh, eh, vamos a leer la palabra la palabra dice cuerpo, alma y espíritu ahí en, en, en tesalonicense entonces la gente está engañada por, por dos motivos, por perezoso, no escudriña la palabra y por no doblar rodillas. Porque si nosotros leemos la palabra y doblamos rodillas, el Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a ir a hacer entender la palabra. Pero eso es lo que pasa, que hoy en día estamos acostumbrados a oír a cualquiera ahí en las redes sociales y a decir amén, amén, amén. Y ¿sabe qué es lo que pasa? Y hay que tener mucho cuidado, porque en las redes sociales hay muchas personas incluso mujeres que son hasta casadas tres, cuatro veces y están de pastoras y están administrando, hablando de un evangelio de libertinaje. Yo por eso soy muy poca para andar, y como vuelvo y le repito, andar siguiendo, o sea, eh, eh, alimentándome de, de gente así, porque hay cosas que ellas hablan muy bonito y te saben endulzar el, el, el oído y tú dices, ¡ay, qué bonito habla el hermano! Y sí, es verdad, pero... Eh, estarán de acuerdo a la voluntad de Dios, estarán haciendo lo que verdaderamente Dios habla, lo que Dios dice, ese es el problema, y aunque hablen y aunque hablen bonito, porque tú dices, ay oh, sí, 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 muy bonito, pero, y es ahí donde vi, después viene la, y andan, y el, el problema no es ese, están predicando, se, se llaman profetas, eh, como, como quieran ponerse, profetas o eh, pastoras, eh, y otros nombres más que se ponen, y, y el problema es que ellas están predicando una palabra, te hablan que van para el cielo, pero el testimonio de ellas está por el piso, o sea, ellas están todas liberales, y de ahí vienes tú y dices, no, pero es mentira, los hermanos dicen que tengo que guardar este cuerpo, alma y espíritu, pero esta dice que es solo el corazón, y yo puedo vestirme así, yo puedo pintarme el pelo de rojo, de amarillo, de morado, yo puedo andar aquí y allá, y todo, y todo eso se pega, o sea, los mismos demonios se pegan, se traspasan, y ese es el problema que hay tanta mujer hoy en día, es que ella no quiere, o sea, creer, no, 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 que, que la que la hermana es muy religiosa, que todo es malo, que todo es pecado, que no sé qué, pero la palabra es clara, este no todo nos conviene, o sea, no todo, eh, todo no, no podemos nosotros desenfrenarlo de esa manera. Y yo sé que estos temas no les gusta mucho, pero bueno, yo voy a hablar lo que Dios pone en mi boca, yo no voy a callar Amén. porque el que pagó por mí se llama Jesucristo, usted usted no va a pagar por mí, usted no va a ser crucificada, si a mí me van a matar y dicen quién quiere morir por ella, sale corriendo, se lo aseguro, Jesucristo no se rindió, entonces yo tengo que hablar la palabra como Él me la va dando porque yo ya he sido Amén. muy reprendida, he sido porque yo callo mucho. Pero la verdad, yo prefiero agradar a Dios y aunque se molesten conmigo. Pero entonces aquí dice la palabra que hay dos tipos de personas. El que hace lo malo y el que está tratando, luchando de hacer lo bueno. Y mire, este verso, y con esto voy terminando para dar inicio a la oración. Este verso 3 está, eh, toda la palabra de Dios es maravillosa. Pero mire, el verso 3 dice, Será como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esa Amén. promesa es para usted, es para mí, es para el pueblo de Dios, para los que dice acá, el justo y los pecadores. Esa promesa es para el que trata de guardarse, de hacer lo bueno, de, guard de caminar en integridad, de buscar la misericordia de Dios, porque perfectos no somos, tampoco. El único perfecto solamente nuestro Señor Jesucristo. Amén, pero tratamos de agradar a Dios, tratamos de huir, tratamos de no hacer lo que a Dios no, o sea, el mismo Espíritu Santo, y por eso es bueno, amada hermana, que vaya estudiando, escuchando los audios, escuche los audios, si usted no los quiere escuchar, Los que hay otra persona que está sedienta, necesitada de aprender, pero esos audios se nos habla acerca del Espíritu Santo, es necesario escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te dirige, te guía, eh, te habla, te enseña, te, te contrita que no hagas lo malo, que no pequemos. Entonces, estaba viendo yo ahí, hay 72 hermanas en el grupo de orándonos por otro. 16 están dando seguimiento. Bueno, gloria a Dios, porque las demás ya saben bastante, o no quieren aprender nada, o están muy ocupadas, gloria a Dios, como sea el motivo, que sea Dios bendiciendo su vida, y las que ya, las que quieren aprender más como yo, que yo estoy aprendiendo más con esto también, porque yo aprendo, yo soy la primera en tomar la palabra para mí también. Sea, eh, sea palabra de edificación, exhortación, para mí también es porque yo no soy de aquellas que, oh Señor, sí, háblame, pero amén, todo, háblame amén, de bendiciones. Háblame de bendiciones. Señor, te voy a bendecir. Que el Señor te va a dar una casa. Que el Señor te va a dar el carro del año. Que el Señor te va a dar esto. Que te vas a ir de vacaciones. Yo no, yo no, esa, esa profecía o que Dios me hable así casi no las espero, pero si él me habla y me quiere bendecir, bienvenido porque él es el dueño del oro y la plata, pero yo siempre estoy esperando algo, que él, siempre, siempre yo espero que el Señor me diga que está conmigo, casi siempre siempre que yo estoy necesitada de una palabra, lo que yo espero es que él me diga que está conmigo, y que no desmaye, que siga, es lo, un, es lo que yo siempre anhelo oír de Dios y él sabe sí, lo la que la yo anhelo y él me lo ha hablado y me ha dicho, yo estoy contigo y, y a veces yo ni he dicho eh, eh lo que, lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, lo que estoy pasando. Pero Dios se lo pone a la hermana o, o a quien sea y me lo dice. Dios está contigo, mujer. Y es lo que yo anhelo siempre, oír que Él está conmigo. Esta palabra en el Salmo eh, 1.3 dice, agua de corriente. Oiga bien, como corrientes, corrientes de agua, plantado junto a corrientes de agua. Gloria a Dios, poderoso Cristo, al poder en Cristo Jesús. Poderoso Dios, déjeme ver, aquí una hermana dice que quiere entrar a la oración, no la llamé. Gloria a Dios, poderoso Cristo, poderoso Dios. Entonces dice que es como eh, la vida en el espíritu. Oiga bien, este verso 3, la vida en el espíritu, hermana, esto es espiritualmente que el Señor nos habla. La vida en el espíritu es un resultado, hermana, para que nosotros, eh, fielmente, los que fielmente buscamos a Dios, y su palabra, eh, el agua representa al mismo Espíritu Santo también. El agua representa al Espíritu Santo que nos habla. para, Por si usted va a decirme, no, pero ¿cómo es posible el agua? El agua también representa al Espíritu Santo. Usted lo puede comprobar en Juan 7, 7, 38 y 39. Ahí se nos habla. de, de la, eh, Déjeme buscarlo mejor para que no, no nos quedemos con la duda. Pero es un verso, amadas hermanas, muy conocido por la iglesia, porque nosotros tenemos que anhelar siempre eh, ser llenos espiritualmente, no acostumbrarlos a una vida, hermanas, que hoy estoy, mañana no estoy, que, que hoy me... La gente es tan tremenda, hermana, que quiere andarle dando el eh, gusto a la carne y, 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 y quieren ser espiritual a la misma vez. Eso no se puede, amada hermana. Si por la misericordia de Dios es que no hemos caído, pero si Dios fuera como nosotros somos, ya no estaríamos ni con vida. Juan 7, 38 dice, bueno, desde el, 30, el 38, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo, eh, dijo del espíritu que había de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús... No había sido aún glorificado. Estando él aún en tierra, él habló y dijo que sería como río de agua viva su presencia. Hablando del Espíritu Santo, él cuando no había sido glorificado aún el Maestro. Entonces, eso es lo que sucede cuando nosotros nos apartamos del pecado, de la inmundicia. Él habrá como río de agua viva, algo que mire tan hermoso. Yo no sé si a usted le ha pasado cuando ha ido a la iglesia y usted se sienta al lado de una mujer de fuego, o, o al lado de una mujer que, 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 que se siente, te lo va a transmitir. Por muy mal que tú vayas, te lo va a transmitir el poder de Dios, porque es, es como una, una unción que se transmite, y es por eso que la iglesia tiene que estar llena del poder de Dios para poder tras, transmitir a otro. Dice la palabra en los estudios que estamos le, está dando, que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, pero si la iglesia está muerta, está más llena del mundo, de las vanidades del mundo, ¿qué va a transmitir el Espíritu Santo? Entonces el Espíritu Santo convence porque ellos ven tu testimonio, ellos ven el mover de Dios. Cuando un hermano, que por primera vez va a una iglesia y empieza el Espíritu Santo a obrar, a tratar ahí, a hablar, esa persona dice, aquí hay poder de Dios, yo quiero venir aquí siempre. Si sí, ama la verdad y le gusta el, estar en la presencia de Dios. Pero si es carnal y tiene miedo que el pecado le sea descubierto, se va a ir corriendo, téngalo por seguro. Porque él sabe también, porque el enemigo es astuto, es mentiroso, y él sabe dónde hay presencia y donde hay poder de Dios. El enemigo sabe dónde lo van a echar fuera y dónde lo van a descubrir también. Entonces, esa es otra razón por la que las almas también ya no vuelven a un lugar donde hay presencia de Dios. Aparte que están encadenadas porque el enemigo las tiene atadas. Cuando ellos ven el poder de Dios, ellos dicen, oh no, yo quiero vivir una vida eh, fácil, y aquí me van a descubrir mi pecado, lo que ando haciendo, y, y no vuelven a ir, pero aquel que ama la verdad, que ama la santidad, que ama la integridad, que ama la presencia de Dios, va a volver de nuevo, porque él va a decir, aquí hay presencia, aquí hay llenura, aquí hay, aquí hay algo especial que yo quiero sentirlo, pero no todos son iguales, otros huyen, incluso, incluso ha pasado que hay personas que el Señor te manda y dice, ve y ponele mano, y huyen, el Señor dice, huyen como gallina, corren de un lado para otro, para que no les pongas manos, porque el enemigo les ha cegado el entendimiento, el enemigo no, no les permite a ellos ver más allá, pero la palabra de Dios que hemos leído, hermana, es una promesa para ti, para mí, y para todo aquel que quiere echar mano a